0: Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Qu'est-ce que je fais des clés Cette question anodine avait inquiété Christelle sur l'état de santé de sa mère, car elle va lui poser plusieurs fois au cours de leur semaine de vacances. Suite à une consultation médicale, le verdict tombera. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Christelle Bardet se mettra alors en ordre de marche pour accompagner sa mère dans l'évolution de la maladie. Un parcours qu'elle nous relate dans « Quand maman parlait », euh, « Planter des brosses à dents » publié chez le récit plomb euh, de la gestion quotidienne à l'évolution de la maladie. Les questions qui nous assaillent, découvrons le chemin parcouru par Christelle Bardet, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien survivre Vivre faible. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Christelle. Bonjour. Bienvenue sur
1: Vigre FM. Merci à vous de m'accueillir.
0: Mais c'est avec plaisir, surtout que vous nous faites part un peu de votre histoire, de votre vie. Euh, entre parenthèses, celle aussi de votre maman, bien évidemment, avec ce livre euh, « Quand maman plantait des brosses à dents euh, ». Première chose, on va peut-être parler de l'origine, vous êtes de la région lyonnaise
1: tout début, je suis né à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. D'accord. Il est difficile de faire plus lyonnaise que moi, <rire> oui. parce que je suis petite fille de Canu et fille d'imprimeur. Ah oui Donc, euh, Lyon est une, est une empreinte importante dans, dans mon parcours.
0: Oui, et tout se passait, je dirais, tout se passait une vie euh, euh, classique, traditionnelle, tout se passait Absolument. très bien. Euh, Jusqu'au jour, déjà le premier événement, je dirais, qui va arriver, c'est le décès de votre
1: papa Oui absolument d'une longue maladie d'un ouais. cancer euh, voilà qui bah, il a quand même traîné pendant pendant cinq années ouais. c'est vrai que c'était une situation qui était assez douloureuse à vivre pour ma maman bah, comme tout accompagnement euh, dans une dans une maladie et au décès de mon père on est parti euh, quelques jours en vacances ouais. et c'est là que j'ai décelé les premiers signes et que j'ai vu des, des situations qui m'ont laissé un peu perplexe oui c'est ça parce
0: qu'en fait le donc je, je le disais en introduction mais c'est cette fameuse phrase où elle a vous demandez euh, régulièrement parce que elle n'était pas forcément habituée, parce que votre maman, on en parlera de son caractère, de sa ouais. façon de vivre, cette, comment, cette joie de vivre qui, d'ailleurs, l'a caractérisée. Mais elle n'était pas forcément habituée euh, aux hôtels, parce que là, vous partez euh, dans, une, dans un hôtel
1: Dans un hôtel à Marrakech, on ouais. elle allait se reposer. Et c'est vrai, le premier matin, elle me dit « Qu'est-ce que je fais de la clé en quittant l'hôtel mmh. ?» Alors je me dis, bon, elle est mignonne, elle ne sait pas <rire> ce qu'on fait. On, voilà. Puis le deuxième matin, euh, cette question est revenue. Et puis le troisième, et puis le quatrième. C'est là que ça m'a quand même interpellée. Je me ouais. suis dit, elle a... Elle imprime pas ce que je lui dis, vraiment. Et puis, dans, les, dans la journée, en vivant 24 heures sur 24 avec elle, il y avait des petites choses qui. Voilà, elle était incapable de convertir l'argent. Euh, elle avait oublié son sac à main dans, dans, dans une échoppe. Enfin, elle était vraiment complètement larguée. Et c'est là où c'est un peu difficile de faire le distinguo entre. Quelqu'un qui est perturbé parce qu'il vient de, de subir un événement traumatisant ou un choc émotionnel, c'est difficile de faire la différence entre entre ces entre troubles émotionnels et puis euh, le début d'une maladie. Mais néanmoins, cette intuition euh, m'a poussé à l'emmener consulter.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous a C'est vrai que vous avez décidé quand même d'aller de, de, consulter, alors qu'on pourrait, en effet, on aurait pu se dire bon bah voilà. Euh... Il vient de perdre son, son, son mari. Mais là, vous avez quand même. C'est quand même et des bah petite, qui
1: ouais, C'était trop, trop marqué. C'était trop marqué pour que je ne ouais. le prenne pas au sérieux. Et dans le doute, je me suis dit, il vaut mieux aller consulter ouais. tout de suite. Voilà, ouais. je n'ai pas voulu être dans le déni et repousser du plat de la main ouais. en disant. Euh, ce qui est souvent le cas, hein. oui. quand, euh, quand on commence à voir les premiers signes de la maladie, on essaie de mettre ça sur le compte euh, d'autres choses. Voilà. Même en l'occurrence, moi, j'ai préféré euh, prendre à bras le corps euh, le problème tout de suite. Et le diagnostic est tombé euh, relativement rapidement.
0: C'est ça. Donc, vous allez consulter euh, directement. Là, on va, vous, on va vous, directement vous donner une réponse on va quand même... Euh, non, il y a d'abord
1: euh, toute une série, une batterie d'examens à effectuer. Ouais. Au départ, on a pris rendez-vous avec son médecin traitant, puis avec un neurologue. Hum. Une neurologue, en l'occurrence, qui nous a rapidement dirigés vers un centre mémoire en passant tous les examens possibles et imaginables. Elle a passé deux ou trois jours à l'hôpital à faire toute cette batterie de tests pour qu'ils puissent vérifier tout, tout, ouais. tous les centres de la mémoire et tous les, euh, enfin, tout, tout, toutes les données qui ouais. sont susceptibles d'être diagnostiquées.
0: Alors, bah, là, le, le diagnostic tombe assez rapidement, vous ouais. le dites. Euh, Au-delà, de, évidemment, de... Tout ce qu'on se dit, il va falloir mettre en place plein de choses. Euh, vous, euh, qu'est-ce que ça fait en tant que fille d'apprendre justement que sa, sa maman, ça y est, a une maladie qui, aujourd'hui, on le sait, est quasiment irréversible
1: Alors, elle est irréversible, oui. On ne sait pas la soigner, il mmh. n'y a aucun traitement. Euh, C'est une maladie effrayante, mais quand elle atteint en plus quelqu'un qui a 56 ans, oui. qui est en pleine possession, euh, du moins, comme oui. ça, quand on la voit, elle est en parfaite santé. Elle conduisait sa voiture, elle travaillait encore comme éducatrice euh, en crèche. Donc, c'était euh, impensable. J'avais pas du tout d'idée de ce qui allait m'arriver. Déjà, personne n'est capable de vous le dire. Donc, la seule chose, c'est que je savais que l'avenir, la, la projection de l'avenir que je, je me faisais pour elle venait d'être pulvérisée et je ne savais pas vraiment ce qui m'attendait. Donc, il a fallu un peu s'organiser sans se projeter vraiment. Oui. Mais en même temps, en étant dans l'anticipation, ben, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ça, ça met quand même du temps à, à se mettre en place parce que quand on arrive avec un diagnostic comme ça, on ne vous fournit pas un mode d'emploi. Oui, c'est ça. Ni un mode d'emploi, ni un calendrier parce que oui. vous ne savez pas quand est-ce que ça va se passer, comment. Chaque et personne est différente, et Chaque donc... personne est différente, et il y a autant de malades d'Alzheimer que de ouais. personnes, et que de vécu. Donc euh, voilà, c'est tout euh, ce puzzle qui se, met, euh, qui se met doucement en place, en même temps que celui de la personnalité et de la vie euh, se défait. C'est ça Alors, qui est un peu fou.
0: Ce qui est assez sûrement vous, vous disiez justement qu'il y avait euh, parfois des signes qu'on qu refuse peut-être de voir au début, Donc ce qui n'a pas été euh, votre, cas au débu, euh, votre cas pour vous. Mais par contre, au niveau du travail, quand vous avez parlé euh, à ses collègues, par exemple, oui. que, il y en a certains qui ont dit « Ah !» Il y a eu des petites choses qui... Après ah oui a... oui, il y a eu des choses, il y a eu des situations même problématiques.
1: Ouais. Parce qu'elles s'occupaient quand même de bébés, donc ouais. elles ont essayé au départ de pallier ces manques et de... de de, de, de l'aider et de l'accompagner et de voilà enfin très euh, pas, pas d'alerter tout de suite ouais. mais elle disait bon elle aussi avait mis sur le compte du décès de son mari du, du symptôme des symptômes peut-être dépressifs qu'elle ouais. présentait enfin voilà elle voulait l'accompagner elles étaient dans la bienveillance euh, évidemment mais il y avait des situations c'était pas c'était pas c'était pas normal
0: alors la première euh, décision pour la mise en place que vous allez faire c'est de l'installer de vouloir l'installer et la laisser à demeure chez elle. En
1: fait. Oui, il y a cette course au maintien à domicile, ouais. mais au départ, elle était, il fallait qu'elle oui. reste chez elle. Ouais. Elle était encore capable de rester chez elle, mais avec une organisation pour qu'elle puisse, bah, déjà, ne serait-ce que prendre les médicaments, ouais. euh, respecter un calendrier, euh, se nourrir à heure fixe, euh, s'habiller correctement. Enfin, ouais. tout ça, il euh, a fallu qu'on qu'on réagisse à chaque fois qu'elle a, a, elle a présenté des, des troubles de comportement euh, à tous les niveaux.
0: Ouais. On a quand même l'impression, en lisant le livre, c'est l'impression que j'ai eue, c'est qu'on se rend compte quand même qu'il y a une, une vraie machine qui se met en place derrière pour pouvoir accompagner la personne qui parfois est sur les épaules d'une ou plusieurs personnes. Dans l'occurrence, là, c'était euh, principalement vous, même ouais. si votre frère a, a aussi été présent. Mais c'est vrai que vous avez... Euh,
1: oui, il faut bien quelqu'un en chef de gérer troupe.
0: Mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément les clés. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, on vous annonce la maladie, vous savez qu il va falloir faire mettre en choses des places enfin des choses en place, mais on n'a pas forcément l'information précise. Vraiment,
1: voilà, on est on est vraiment un petit peu dans le dans, dans, dans la construction du quotidien, mais vraiment au jour le jour effectivement. C'est difficile de se projeter.
0: Vous allez mettre en place. Une, moi j'ai cellule, pas une cellule de crise, mais presque une cellule de. Voilà pour pour euh, encadrer, mm. accompagner, j'irais même euh, votre maman. Et ça va passer par différentes personnes. Comment on, on arrive à trouver les Bonnes personnes pour l'accompagner d'expliquer rapidement comment euh, quel type de personnes étaient présentes à, autour d'elle et comment vous avez réussi à, à trouver les bonnes personnes
1: ça c'est une question de rencontre aussi hein, ouais. euh, avec euh, le médecin traitant notre médecin de famille qui nous suivait depuis longtemps voilà il nous a dit bah, on va faire passer des infirmières et se trouve que c'était une des infirmières qui s'était occupée aussi de mon papa daccord donc ça a facilité euh, les liens elle acceptait tout de suite euh, la présence des infirmières qui venaient matin et soir ouais. Alors, elles dépassaient un peu leur, euh, leur rôle, hein, parce qu'au départ, elles étaient là pour donner les médicaments. Mmh. Et puis, elles lui faisaient le café. Parfois, elles lui beurraient ses tartines. Mmh. Elles lui parlaient, elles refermaient la fenêtre quand elle était restée ouverte toute oui. la nuit. Oui. Enfin, il y avait une multitude. Elles aussi, quand elles arrivaient le matin, euh, déjà, il fallait qu'elles se fassent ouvrir. Oui. Parce que parfois, elles ne leur répondaient pas. Donc, elles ont eu la gentillesse euh, bah, de prendre le double des clés. Oui. Voilà, elles allaient quand même beaucoup plus loin beaucoup dans loin, leur ouais. mission. Euh, vraiment, et je, je les remercie parce qu'elles ont mis une énergie inouïe à, à s'occuper d'elles,
0: voilà, avec, euh,
1: avec beaucoup de tendresse.
0: D'ailleurs, voulez... il y a un petit surnom, oui. c'est les fées
1: oui. <rire> Les
0: petites de fait avec le fameux cahier.
1: Le cahier des faits, oui, parce qu'on ne communiquait pas par SMS à cette époque ouais. et ensuite est intervenue une auxiliaire de vie que j'avais recrutée que je, voilà, avec des petites annonces. j'ai trouvé une dame qui m'a plu, qui était qui était pleine de dynamisme, bavarde, juste ce qu'il nous <rire> fallait pour la personnalité de ma mère. Et donc du coup, il y avait donc trois infirmières qui se relayaient plus cette auxiliaire de vie et moi quand je venais eh bien, je faisais, on faisait une espèce de relève avec ce cahier où chacun écrivait euh, ce qui s'était passé pendant ouais. la journée, la nuit, ce qu'il avait découvert, euh, les questions, les besoins, euh, voilà, s'il fallait acheter du lait, euh, ouais. de la crème, euh, voilà, oui, parce des choses que faut, différentes. Faut, et, euh, et quand on... Ah, quand j'ai été obligée de débarrasser département de ma oui. maman, j'ai retrouvé en fait trois ans d'échange entre nous, entre ah, nous toutes. Et à la lecture de, de ce cahier des faits, je me suis dit « c'est pas possible ». Je suis repassée par toutes les émotions de, de rire, de larmes, de tendresse, oui. de, voilà, de soucis, parfois de frayeur. Je suis repassée un peu par toutes ces émotions. Et, et ça a été le point de départ en fait, du livre pour, pour montrer un ah. peu l'ascenseur émotionnel oui. dans lequel on peut, euh, on peut se trouver. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de beaux moments.
0: Ouais. C'est clair qu'on le revoit à travers le, à travers le cahier des faits. Quand vous prenez des petits extraits, parce qu'on a des petits extraits dans votre livre, euh, déjà, on, on se rend compte qu'il y a des moments euh, ben, ça va à peu près. Euh, ouais. Et puis, tout moment, en effet, où, où on, on a une petite descente. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Par exemple, mmh. le cacher des choses, parfois, mmh. où, évidemment, il y a le titre du livre euh, qui apparaît. Elle avait ses, ses lubies à elle, quelque part, et notamment cette fameuse fenêtre euh, où les, les fenêtres qui étaient ouvertes, c'était... Euh... Ouais. Vous avez réussi à comprendre ou, ou, ou pas du tout le Alors, il y a...
1: Parfois, il faut chercher à comprendre, ouais. parfois, il ne faut pas chercher à comprendre. <rire> C'est voilà, vrai que la première fois où elle allait euh, sur sa terrasse et qu'elle était dans ses balconnières et qu'elle a commencé à planter des brosses à dents, j'ai eu cette, cette, voilà, cette réaction un peu de rejet en disant, enfin, qu'est-ce que tu fais C'est ridicule, on ne plante pas des brosses à dents, je les ai enlevées. puis... Comme elles sont revenues, oui. elles ont repoussez. Et puis la voyant euh, détendue, heureuse de s'occuper de son jardin, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Pourquoi je, pourquoi pas, pourquoi elle ne planterait pas des brosses à dents ouais. Et c'était assez joli à regarder, c'était poétique de la voir s'occuper de son jardin. Elle l'arrosait, elle le touillait, elle leur parlait, comme elle faisait jadis à ses plantes vertes.
0: Pour, pour vous, c'est une belle acceptation. C'est un, une peu une remise parfois en cause de ses propres... Certitude Bien sûr,
1: il faut ouais. euh, oui, y a beaucoup de choses à lâcher. Il on on, y a le chemin de, de, de la personne malade, mais il y a le chemin aussi de l'aidant qui doit apprendre à faire sauter des verrous. Mais je crois que c'est universel à toute situation de maladie ou de handicap, ouais. voilà, où, où on passe par, ces, par toutes ces phases-là.
0: Ouais. En tous les cas, bon, la maladie va évoluer, oui. euh, évidemment, petit à petit. On va notamment avoir euh, des obsessions, elle va avoir quelques obsessions qui seront bien présentes euh, chez elle, quelques, quelques tocs. Comment on, on se dit à un moment que la surveillance n'est plus suffisante euh, juste avec des gens qui viennent quelques heures par jour
1: bah en fait, c'est le point crucial de la sécurité. Et en fait, moi, j'utilisais ce que j'appelais la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire ouais. jusqu'où jusqu ça lui fait du bien et jusqu'où ça la met trop en danger. Ouais. Voilà. Et à un moment, il ne faut, faut pas que ce soit contre-productif. Si la maintenir à domicile était devenue contre-productif puisqu'elle a failli faire un incendie quand même très grave. Euh, voilà, puis elle pouvait alors j'ai eu la chance euh, qu'elle n'était ni agressive mmh. ni fugueuse oui. donc ça oui. déjà c'est quand même deux bons points euh, oui. qui nous permettaient quand même de moins de, de moins s'inquiéter oui. et voilà mais elle s'était tellement pris de passion pour les végétaux qu'un jour elle a vraiment mis partout il y en avait dans tout l'appartement des feuilles séchées et en fait elle en a mis dans les appliques qui restaient toute la nuit allumées et là il y a un incendie enfin le, le mur a pris feu et là j'ai dit non il faut oui. là il faut arrêter
0: et justement vous allez vous rapprocher petit à petit aussi de de France Alzheimer Rhône, qui oui. va aussi vous, vous indiquer euh, peut-être la démarche à suivre ou quelles sont les étapes suivantes. Donc, on va les découvrir ensemble, puisque vous allez justement... Euh on va dire partir de la maison, puis taper petit petit, des clubs, voire des instituts pour, pour vous aider. En euh, Fran France,
1: Alzheimer, euh... ils ont joué un, un rôle euh, vraiment crucial parce ouais. qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement des aidants. Alors déjà, ils m'ont beaucoup appris, ne serait-ce que sur la maladie, euh, etc., qu'on connaissait moins. Il y a une quinzaine d'années, euh, c'était une maladie bien. de Dieu. Hein. Mmh. Voilà, on pensait aux, aux, aux personnes très âgées, euh, séniles. Ouais. Voilà, on disait, retombe en enfance. Enfin, ouais. Alzheimer, ça n'avait pas du tout euh, la connotation... Euh, voilà, plus, plus, qu'on connaît mieux aujourd'hui en tout cas. Et donc, euh, je me suis naturellement tournée vers cette association et ce sont eux qui m'ont donné vraiment les clés. Et, de, et aussi sur le chemin d'acceptation, oui. de créativité. Euh, et de continuer. Et,
0: euh, voilà, eux continuer. en
1: plus avaient monté des clubs oui. d'activités, des accueils de jour qui permettaient d'avoir du répit pour oui. les aidants.
0: Exactement, c'est ce qu'on va découvrir d'ici quelques instants. Donc, restez bien avec nous, survivrez. Jusqu'à 10h, défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Bardet pour son livre Quand maman plantait des brosses à dents, publié au réciplomb. On a découvert euh, comment justement Christelle a, a eu des suspicions sur euh, la maladie d'Alzheimer dont souffre, euh, souffrait sa maman. On a vu qu'il y a eu le diagnostic, la mise en place à la maison. Alors. Au début, ça a été juste le fameux cahier des fées. On en parlait avec les fées qui venaient, euh, qui vous aidaient, et qui aussi étaient un peu présentes. Et puis, on a parlé de la fameuse association euh, France Alzheimer Rhône, qui vous a donné quelques clés, comme vous le disiez juste avant, euh, pour euh, essayer d'appréhender en tous les cas la situation. Et puis, à petit, vous avez appris un club. Et euh, ce club, moi, m'a fait sourire, parce que justement, il y a eu la rencontre de la deuxième Mireille. Alors, Alors qu'est-ce que c'est que ce club
1: En fait le club c'est France Alzheimer qui oui. a organisé cela, c'était à l'initiative d'une d'une dame qui avait un mari également en dé, jeune. Donc en début en début d'évolution, il se trouve que ces malades sont des malades très actifs, oui. hein, avec beaucoup d'énergie, en parfaite forme physique aussi. Donc elle avait fondé ce club un peu expérimental. Où il y avait une dizaine, une dizaine de, de malades accompagnés par des bénévoles avec de la sophrologie. Puis parfois ça devait être un peu de sport. Puis parfois ils allaient faire le marché où ils faisaient des crêpes. Ouais. Enfin ils faisaient plein de, plein de choses qui leur permettaient de, de retrouver une vie et une identité sociale mmh. sans la peur d'être jugés. Oui. Ça c'était très important. Il y avait le répit pour les dents parce que nous on pouvait partir ouais. la laisser la journée et eux avaient vraiment un, une somme d'activités qui était. Puis on voyait vraiment le, le voilà ils se remettaient dans une énergie, ils se remettaient dans une vie sociale, ils se remettaient avec des copains. Ils se engouement, avec un plaisir, un ouais. plaisir d'être ouais. ensemble et de faire des choses. Parce que c'est important de rester dans, dans une activité pour, être continué, pour continuer à être stimulée. Et donc, en fait, pendant ce club d'activité, elle a rencontré euh, une autre Mireille, voilà, qui, était, euh, qui était également une petite dame euh, voilà, qui, était, qui était un petit peu plus âgée qu'elle, mais voilà, qui était en, dé, en début d'évolution. Et elles se sont tout de suite euh, liées d'amitié. Ouais. Et... Par un pur hasard, elles se sont retrouvées en fait, quelques années plus tard dans la première institution dans laquelle ma mère a été placée.
0: Oui, comme quoi les demi reilles c'est vrai que se sont un peu perdues de vue, puis ils se sont retrouvées. Et elles se sont retrouvées, retrouvées tard, ce hein. qui a
1: été fou, c'est qu'elles se sont contenu. reconnues. Elles se sont reconnues, elles ont retrouvé cette complicité qu'elles avaient euh, auparavant, alors ouais. qui, a, qui a évolué elles aussi en même temps que leur maladie. Ouais. Elles étaient plus, mais elles étaient en revanche, elles étaient plus dans un échange verbal classique. Ouais. Mais elles ont été bah, dans un langage un peu à elles, oui. parce qu'elles avaient l'air de se comprendre. Oui. Mais <rire> néanmoins, elles se cherchaient le matin, elles se prenaient par la main. Et là commençait le long balai de leur déambulation euh, quotidienne, qui pouvait aller jusqu'à euh, quelques dizaines de kilomètres par jour. Voilà.
0: Mmh. <rire> parce qu'en plus, euh, votre maman, à la base, était aussi quelqu'un qui aimait marcher. Oui, c'était une grande donc, sportive. Euh, ouais. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui peut-être lui rappelait des choses, en tous les cas. C'est un... C'est un livre très touchant, je trouve, moi, pour... que vous avez écrit parce que il n'y a pas de. Évidemment, c'est votre maman, donc il y a forcément votre, votre sentiment à vous, mais on, on voit tous les aspects de la maladie tout en laissant une place prépondérante à l'humain et à la femme qu'elle était. Et c'est très doux et très euh, poétique, je trouve, la façon dont, dont vous l'avez euh, présenté. Et même quand vous avez pris les décisions, parfois, de décider d'autres choses, que là on a vu, il y a eu le, le club, il y a eu la maison, il va y avoir aussi une famille d'accueil. Famille d'accueil, oui. Mais vous, vous sentez assez rapidement quand ça lui convient ou quand ça ne lui convient pas
1: Oui, c'est assez. Je crois qu'il faut faire, faut faire appel un peu à son instinct ouais. parfois un peu animal pour savoir euh, simplement si, si c'est bon pour elle ou pas. C'est toujours, toujours cette même question de savoir où est-ce qu'on est qu place le curseur de la sécurité, du bien-être, de la facilité aussi pour tous. Hein, parce que c'est quand même... Euh, bien sûr. C est, c est, c est, autant ce sont des, des décisions euh, difficiles à prendre, qu'il faut ensuite les mettre en place et ce n'est pas facile non plus.
0: Alors il y a eu la famille d'accueil on l'a vu mais il y a aussi surtout après le on l'a dit comme la situation à la maison était trop compliquée elle va partir en institut en institution ouais. le, le premier qui s'appelle chez Orangeade, oui. c'est ça euh, là c'est vous le dites c'est une pour vous vous découvrez le lieu vous dites c'est une liberté encadrée
1: c'est ça parce que <rire> alors c'est pas qu'ils avaient des moyens énormes ouais. hein, c'était même pas des, des des locaux hyper modernes, mais il y avait un projet d'établissement mené par une directrice euh, hyper dynamique. Il <rire> était ouais. vraiment, les malins en début d'évolution, ils, ils marchaient tous et ils mangeaient tout seuls. Ouais. Voilà, C'était vraiment le, le principe. Donc, ils, 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 encore une fois, ils avaient cette vie sociale, presque cette vie un peu de famille, parce qu'il y avait une, une grande salle avec une cuisine commune où ils met, pouvaient mettre la table tous ensemble euh, par, par préparer le repas, enfin voilà, faire des choses, des activités. Parfois, ils emmènent au marché, Balnéo. Enfin, se ouais. passé plein de choses et c'était un, un espace clos mais avec un jardin dans lequel ils pouvaient déambuler comme ils voulaient.
0: Alors j'ai une, une question qui vient souvent quand on parle que ce soit la maison de retraite, la scène, un, un institut. Euh, il y a aussi le jugement euh, de l'extérieur, c'est-à-dire que quand on prend la décision, comme vous le dites, euh, l'avait dit, euh, de mettre sa maman dans une institution, est-ce que il y a un jugement quand même qui parfois il peut être un peu lourd au niveau de la Société ou de la famille peut-être
1: il, il y a une pression sociale, familiale, culturelle. Ouais. Euh, voilà, Aujourd'hui, vous, vous regardez les réseaux sociaux, c'est un déversoir euh, voilà, et, de, et de leçons qu'on vous donne. On ne en place pas ses parents, on ne fait pas ceci, on n'abandonne pas dans des temps telle culture, on vit avec. J'ai envie de lui dire, on va vous en donner un ou deux quelques jours, puis on en reparle. Mmh. Hein. C est, c est, je crois qu'il faut déculpabiliser. Euh, les aidants, c'est pas les gens qui se démènent avec la maladie qu'il faut acculer, c'est la maladie elle-même. C'est quelque chose d'extrêmement chronophage, euh, d'épuisant, déroutant. Euh, voilà, et c'est déjà difficile pour une équipe euh, professionnelle qui a été formée à ces gestes-là et qui n'a pas en plus euh, le, le, le lien affectif qui peut parfois troubler, euh, troubler, troubler les choses. Donc euh, voilà, c'est. À vivre, c'est quelque chose de très lourd, et je crois qu'il faut, il faut déculpabiliser les gens.
0: En tous les cas, c'est ce que ça donne comme impression que, et parfois la décision est parfois très dure à prendre. Enfin, je veux dire, c'est pas une décision anodine que vous prenez. Non, c'est pas une décision anodine. Donc, euh, peut-être pas besoin d'avoir un poids supplémentaire.
1: Absolument. Je crois <rire> qu'on a déjà beaucoup à faire avec, euh, voilà, avec la peine qu'on a, le chagrin qu'on a de voir la personne qu'on aime, euh, voilà, ce, ce, petit à petit se fissurer et les, la personnalité s'effriter. Donc, c'est déjà assez difficile comme ça.
0: Alors, il y a des petites choses qui vont caractériser votre maman petit à petit, notamment le, le chantonnement. Elle va commencer à chantonner, mmh. à siffloter aussi mmh. régulièrement, qui va énerver un peu au début.
1: Alors non, au début, on trouvait ça joli. Oui, on disait, oui. petit oiseau, elle, <rire> voilà, elle, elle chantonne, ce qu'elle doit être bien. Puis après, en fait, c'est devenu complètement. Et elle sifflait après 12 heures, 14 heures par jour. Ouais. Donc là, c'était un, un peu dur à supporter, mais elle ne pouvait pas faire autrement.
0: Ouais. Et donc là, c'était accepté. Ça a été euh, vécu comme ça dans l'institution, en tous les cas, qu'elle laquelle elle était. Elle n'avait pas trop le choix. <rire> <rire> elle met toujours avec, euh, avec ces différentes personnes. Ce qui est aussi assez, euh, assez, euh, assez drôle, je dirais, parce qu'il y a des moments qui sont assez, aussi, qui sont assez euh, heureusement, drôles en fait, dans le livre, oui. heureusement, oui, parce que ça permet aussi de, de voir les choses avec un peu de recul. Il euh, y a une galerie de personnages, à un moment, <rire> que vous euh, dépeignez avec tous les gens qu'elle rencontre. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce rapport, où on, on, on se demande, mais. Est-ce qu'on ne cherche pas aussi dans les autres de dire « Ah non, mais cette personne-là est encore plus avancée que ma mère, j'ai encore du temps. » C'est aussi ouais, il y a, permet pff, de se rassu y a un de un rassurer il
1: ouais, oh, y a un comparatif et en même temps il n'y en a pas parce ouais. que chaque histoire est différente, chaque personne est différente. Mais ils étaient tous très attachants parfois parce qu'il y a toujours des situations un peu ubuesques. On est, on est dans le domaine de l'absurde. Et moi j'aimais beaucoup passer du temps à les observer, à essayer de comprendre aussi parfois ce qui se passait je me demandais souvent ce qui pouvait se passer dans leur tête, comment les connexions elles se faisaient, s'il y avait des fils qui se touchaient. Enfin, pour pour euh, voilà, j'ai regardé des heures. Une petite dame, elle, elle faisait des réussites avec des règles bien à elle, mais elle était parfaitement concentrée. Alors c'était incompréhensible. J'essayais par tous les moyens de comprendre, lui enlever une carte, lui remettre, etc. Elle prenait des cartes, elle les remettait toute seule. Donc elle était vraiment dans ce monde. Elle faisait sa réussite. J'ai jamais compris ce qu'elle ce qu'elle avait fait, mais elle avait l'air en tout cas absorbée oui. par son activité et passionnée. Et pour elle, tout
0: était peut-être. Euh, tout, tout était. Café, pour elle. Hein, Alors elle là. savait.
1: Donc voilà, il y a des moments où on a, on a beaucoup ri. C'est la même petite dame qui savait encore lire. Alors, quand on en parlait, elle me dit :« Vous savez, euh, cette dame, j'en parlais avec une, une infirmière, elle me dit ah, :« Mais vous savez, elle sait lire. Attendez, je vais vous montrer. » Et elle prend l'annuaire téléphonique, on lui met sur les genoux, et là, elle nous, elle nous commence à nous lire tous les noms, les adresses, les numéros de téléphone. <rire> mais sauf que. Sauf qu'elle ne s'arrêtait plus. <rire> c'est long, hein, le votait. c'était un peu long. donc euh, Nous, on n'était pas vraiment absorbés par l'intrigue. Donc, au bout d'un moment, on lui a retiré l'annuaire téléphonique. Mais elle était vraiment partie. Elle lisait les noms, les adresses, etc. Et ça nous avait fait ouais. beaucoup rien.
0: Non, mais c'est ça, c'est de voir qu'il y, y a une vie face, dans les institutions. Là, ils, ont, ils ont leur propre... Ils ont leur propre monde. monde euh, et voilà, et ils, ils le vivent, vivent. d'ailleurs. Il y avait des, des périodes comme ça quand même ou des dates importantes dans cette... Euh, dans cet endroit, c'était notamment les, les fêtes de Noël, ouais. qui étaient vraiment un moment... On le sent, hein, vous êtes assez... Euh, euh, pas nostalgique, mais il y a un petit côté... Euh, bah, on un...
1: était tous émus, oui, on se émus. retrouvait, ouais. j'invitais les, les autres membres de la famille, on faisait une fête. Voilà, alors après, euh, on peut décider de le vivre gaiement, ou on peut décider de regarder autour de soi et de dire c'est pas possible mmh. de... de... Voilà, et nous, on, on, on était ensemble, en tout cas. On ouais. se retrouvait pour un moment euh, de partage. Euh, voilà Ce n'est pas parce qu'il y en a une qui lèche euh, les paillettes non. de la nappe dans un coin et, et qu'il y en a une autre qui va danser un peu n'importe comment. Bah, voilà On était ensemble, on, on en souriait et on passait un beau moment ensemble. Et c'était chouette.
0: Oui, c'était des, euh, des bons souvenirs entre ouais, les cas qui ouais. restent.
1: Ce n'est pas parce qu'on est malade d'Alzheimer qu'on n'est pas heureux. Ouais.
0: Ah, c est... Mais parfois, faut... c'est vrai que vu de l'extérieur, on, on se, se pose la question, peut-être en le vivant, qu'on... On se rend compte de ça en tous les cas. Oui, ouais,
1: il faut aussi décider de voir le bon côté des ouais. choses.
0: En tous les cas, il y a malheureusement eu... Parce que là, jusqu'à présent, votre maman était certes atteinte de maladie, mais physiquement, euh, ouais. elle était euh, euh, autonome, dans le sens où euh, elle était physiquement en forme. Sauf qu'il va y avoir un, un petit souci euh, physique, c'est-à-dire qu'elle va avoir le col du fémur qui va se fracturer.
1: Oui, en fait, elle, son, son métabolisme ouais. va lâcher euh, petit à petit, elle va se fragiliser, je après je, les rouages internes physiologiques euh, ce serait trop trop long oui. à expliquer puis elle avait elle avait cette déambulation permanente et voilà qui au moment on a été obligé aussi de les contenir hein. oui. c'est un moment parce qu'elle elle marchait tellement qu'elles arrivent au bord de l'épuisement et, oui. et voilà. donc c'est des décisions aussi qui sont compliquées hein, de les Contention, on voit tout de suite, on l'attache sur une ouais. chaise. Ouais, toujours le...
0: ouais.
1: <rire> on a toujours de manière de voir les choses. Ouais. Et voilà, il a un moment elle se, donc elle se, elle se casse, elle se casse la figure, elle se casse le col du fémur.
0: Alors quand même, ce qui est, sur... ce qui est surprenant c'est que on aurait pu se dire bon, est-ce que comment ça va se faire pour remarcher Ah ben a... moi,
1: j'étais persuadé qu'elle serait en fauteuil et que c'était terminé. C'est ça. Et, en fait... et pas du tout, pas du tout parce qu'en fait, elle a oublié qu'elle était tombée. Mais oui. Et quelques jours après l'opération, bah, elle s'est levée, elle a remarché. Et comme la marche et le mouvement de oui. rééducation de la hanche, et bah, elle a très très vite repris ses activités. <rire> et ça a vite été un mauvais souvenir. Ouais. Donc, oh. euh, c'est le cas de le dire, d'ailleurs. Ouais. <rire> Donc, elle a, elle a remarché.
0: Et ça, vraiment, euh, voilà, ça fait suite euh, on va dire à ce qu'on découvre en fait, de cette maladie. C'est qu'il y a des... Des choses sur lesquelles on se dit que ben voilà, ça ne va plus du tout marcher. Puis finalement, ouais, il y a des choses, hop, a des choses ouais, qui fonctionnent encore très bien. C'est étonnant. Aucun problème. Mmh. En tous les cas, bon, voilà, jusqu'à ce moment-là, on, on voit que votre maman continue à avoir des activités, à être quand même bien accompagnée. Et puis, il va y avoir quand même une, une suite à tout ça. Il va falloir la, la changer de, de lieu. Et c'est vrai que là, ça va être un petit peu moins drôle au début, dans le premier en tous les cas. Et après, d'autres situations qui, qui vont arriver, avec évidemment la maladie qui va prendre de plus en plus, bien sûr. De, plus, en plus de place. On parlera aussi d'un autre sujet parce que c'est vrai que on, vous l'avez connu il y a quand même quelques temps, mais c'est vrai qu'il y a aussi le sujet de l'argent, il y a le sujet oui. de l'accompagnant, il y a le sujet de la personne qui va devoir aussi laisser du temps et donc c'est chronophage comme vous le disiez. Bien sûr. Et c'est vrai que ça, ça peut impacter la vie de, de l'aidant en tous les cas. On va en parler évidemment d'ici quelques instants. Restez bien avec nous et Christelle Bardet, survivrez. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Christelle Bardet pour son livre « Quand maman plantait les brosses à dents » publié au réciplomb. On a découvert déjà une bonne partie du parcours de votre maman qui a été diagnostiquée Alzheimer très jeune, à 56 ans, ce qui à l'époque était et qui est toujours jeune pour un diagnostic de cette maladie. On a vu son parcours à la maison, au sein institut, Et puis, à un moment, c'est vrai que là, il va falloir vraiment avoir un institut, je ne dirais pas spécialisé, mais on n'est pas loin quand même, pour pouvoir l'accompagner encore mieux, notamment avec le... La maladie qu'il est de plus en plus présente. Vous allez trouver un nouveau un nouvel endroit qui s'appelle acacia et là vous allez encore faire appel à votre votre gérer votre rôle des dents mais aussi votre intuition, votre euh, voir comment ça se passe. Vous n'allez pas la laisser très longtemps.
1: Alors en fait les acacias.
0: Alors... Oui, revenons peut-être. Non. Euh... Oui,
1: euh, ouais, les les acacias. Euh c'est pas moi qui l'ai trouvée, oui. on me l'a proposée. Oui. Hein, C'est-à-dire qu'une fois qu'elle était chez Orangeade, et qu'elle pouvait plus rester, oui. on m'a dit, mais on va la transférer, c'est une unité, c'est un peu la suite logique, oui. puisqu'en plus c'était dans le même complexe. Donc moi je l'ai laissée partir et oui. transférer en confiance, même si j'avais voilà, un pincement au cœur qu'elle quitte mmh. cet endroit. Voilà, mais comme là, elle commençait à Trop manger toute seule, ouais. il l'avait brûlée, elle enfin, s'était renversée un bol de soupe. Ouais. Donc là, ça commençait, voilà, il, manquait, il manquait de présence. Donc il m'avait, entre guillemets, pas vendu, mais voilà, convaincu d'aller dans ce, dans ce service-là pour soi-disant un peu plus de présence médicale. Et il disait plus de soins. Mais moi, ce que j'avais compris dans soins, c'était présence mmh. quotidienne. Et eux, en fait, quand ils disent soins, c'était une infirmière à plein temps et un médecin un peu plus présent. Mais pour mmh. Sauf qu'il y avait multitude de patients en plus à prendre en charge. Et donc, du coup, c'était absolument plus individualisé comme, comme accompagnement. Elle l'était jusqu'à présent Elle était Donc là, c'était vraiment tout ce qu'on peut craindre d'une maison de retraite. Ben, on l'a eu une douche par semaine des locaux vétustes, une bouffe absolument répugnante. Euh, elle était levée très tard le matin, couchée à 17h le soir. Enfin il y avait aucune activité proposée et aucune présence. Mmh. Voilà, mais après j'ai envie de dire on est tous victimes du système aussi, je rappelle quand même que 95% des soignants sont quand même de bonne volonté mmh. et qui sont aussi victimes du manque oui. de moyens et de la rentabilité qu'on leur impose. C'est quand même très compliqué pour eux aussi. Ils ne sont pas tous susceptibles de cas bien de maltraitance sûr. non plus euh, envers. Les dérives, elles arrivent aussi à cause d'une situation euh, explosive oui. euh, qu'on leur impose. Oui. Voilà, c'est pas toujours. Non, non euh, c'est important de le
0: rappeler aussi. Voilà, c'est important.
1: Euh, voilà. Il y en a dont ce n'est pas du tout la vocation et qui qu ferait bien de changer de métier. <rire> mais à ce moment-là, on devrait le savoir en recrutement et faire oui. un peu plus attention quand on, euh, quand on offre des postes euh, comme cela donc elle a, été, euh, elle a été très très vite euh, elle s'est dégradée assez rapidement au mois de janvier elle a fait deux séjours en, aux urgences pour déshydratation donc au mois de janvier on connaît les, les situations de canicule régulières. donc voilà j'en je, souris mais en fait il ne lui donnait oui. pas régulièrement à boire et elle s'est retrouvée comme elle n'avait plus les moyens de s'exprimer oui. et ben voilà il ne il il prenait pas de pincettes dès qu'elle montrait des signes de malaise les pompiers arrivaient, elle se retrouvait aux urgences des situations qui sont quand même assez problématiques pour des patients comme ça, qui sont en panique, qui se retrouvent un peu déracinés, qui ne comprennent rien à ce qui leur arrive. Euh, donc, c'était à chaque fois euh, émotionnellement très dur pour elle. Et puis pour nous, euh, quand, on, quand on allait la récupérer là-bas.
0: Bah, C'est sûr que quand on n'a pas la confiance dans l'endroit où on laisse ses parents, un peu... Voilà,
1: donc j'ai décidé qu'elle n'y retournerait ouais. plus. Et, et puis, vous... je me suis mis en quête. C'est ça, on ouais, recherche. Donc là, on, on, reprend, euh, on reprend son cartable euh... commercial, on reprend son <rire> téléphone, on visite, on rappelle... Euh, la France Alzheimer m'a aussi aidé à identifier à nouveau, parce qu'ils connaissent quand même pas mal, pas mal les maisons de retraite et les unités. Et puis, c'est eux qui m'ont indiqué une maison qui ouvrait euh, quelques semaines plus tard, dans les Monts d'Or, pas, euh, pas très loin de Lyon. Donc là, voilà, c'est aussi... Euh j'ai envie de dire il y a aussi un problème géographique. Euh, oui. Parfois, quand on vit dans la Creuse, oui. on a peut-être moins, euh, moins de maisons de retraite au mètre carré que dans la région lyonnaise. Oui. Euh, mais bon, il faut identifier, identifier les bonnes maisons. Et ça, ça prend, ça prend aussi beaucoup d'énergie. Et après, faut il faut qu'il y ait une place.
0: Mm. Aussi, surtout. Voilà. Donc là,
1: on a eu de la chance, puisque la maison ouvrait. Elle a été une des premières à inaugurer les services qui sentaient bon la peinture. Et, <rire> et, voilà, et c'était chouette de retrouver... Euh, une ambiance, une ambiance qui sentait le, le neuf, le propre. Voilà, alors avec des axes d'amélioration à apporter aussi. Hein. Et comme tout
0: endroit. Mais... Et il y a un autre sujet, moi, qui, qui m'a aussi parlé, c'est l'argent. Oui. il faut quand même des moyens pour pouvoir... Et on se dit que c'est... Ce n'est pas un sacrifice que ce sont ses parents, évidemment, mais, mais c'est quand même une, une vraie somme qu'il faut pouvoir débourser. C'est une vraie euh... somme,
1: voilà, c'est un peu ce, ce dont on parlait aux antennes, ouais. c'est un peu une médecine ouais. à deux vitesses, parce qu'il y a ceux qui ont les ressources ouais. euh, financières, euh, euh, relationnelles, euh, ne serait-ce qu'en termes d'énergie aussi, ouais. parce que ça coûte tellement... Euh, voilà, moi, j'ai la chance d'avoir ces ressources-là et d'être de, 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 plutôt ma personnalité dynamique, un peu dynamique euh, ouais. voilà j'ai pris ma voiture je suis allée les visiter enfin je suis allée vraiment au contact sur le terrain ouais. pour voir ce qui se passait voilà c'est pas donné c'est pas donné à tout le monde et puis il fallait sortir un budget conséquent euh, mensuellement parlant pour subvenir euh, bah, au, au financement de, de l'institution mais aussi bah, ses vêtements euh, le coiffeur qui était en plus euh, un petit peu de soins de beauté enfin des choses euh, ouais. qu'on a envie d'offrir à quelqu'un aussi euh, pour qu'elle se sente bien ouais. Là,
0: en plus dans cet endroit, elle va, ça va bien se passer ouais. euh, pour elle, ce qui va être aussi un, entre guillemets un soulagement euh, de se dire qu'elle est quand même bien accompagnée. Là, on, on note quand même qu'il y a des petits moments aussi un petit peu croustillants, c'est qu'elle, votre maman, va ne plus avoir de, dire les, les convenances ou du moins les l'habitude de, elle va dire ce qu'elle pense beaucoup plus. Enfin, quand elle, ouais, elle, quand elle peut, quand elle, elle peut, peut, parce que là, elle
1: parlait plus vraiment, mais ouais. elle tout, en fait, ce sont des patients qui sont désinhibés, ils sont ouais. sans filtre. C'est des patients qui sont dans la vérité. Donc, elles peuvent parfois faire mal, ouais. mais elles peuvent être très drôles aussi.
0: <rire> Alors, il va y avoir quand même une belle histoire, je trouve, dans, cette, dans cet endroit. C'est la rencontre avec Nabila. Mmh. Euh, donc, Nabila, on va peut-être dire qui c'est. Je vais de dire qui c'est C'est une des
1: auxiliaires de vie de, 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 de l'institution dans, dans laquelle elle était, dans le service. Nabila, c'est une personnalité, hein, une vraie... Euh, qui sourit tout le temps, qui, <rire> qui, qui rit beaucoup, qui chante beaucoup, qui... Est qui sort un peu du cadre parfois ce qui plaisait pas forcément à sa hiérarchie mais moi ça me faisait beaucoup rire et en fait elles ont une histoire euh, presque une histoire d'amour avec ma mère où elles sont elles s'entendaient très bien enfin il y avait quelque chose qui se passait entre elles on voyait vraiment le regard de ma mère quand elle apparaissait alors nous on pouvait aller se brosser il y en avait que pour Nabila et elles étaient voilà elles se souriaient elles elles, elles riaient ensemble enfin c'était c'était une très jolie relation
0: D'ailleurs, cette relation, vous allez avoir un beau souvenir. Vous allez ouais. pouvoir regarder toutes les trois. Parce ce que vous allez décider euh, Alors, ça s'est fait de façon... Euh, chacun s'est poussé un peu pour, pour y aller jusqu'au bout. Mais vous allez décider de partir euh, en vacances ouais. euh, dans le sud de la France avec donc, votre maman ouais. euh, et aussi Nabila pour qu'elle soit justement euh, aussi accompagnée. Euh, et vous, et bien évidemment. Ah, en un... fait, c'est un,
1: un pari un peu fou. Ouais, On a fait un après-midi en buvant un café. Et je, je dis à Nabila, je dis c'est quand même dommage que je ne l'ai pas ramenée en bord de mer. Elle, est, elle aimait tellement ça. Et elle me dit bah, quand est-ce qu'on part Et je l'ai prise au mot mmh. et on a organisé. Donc euh, j'ai une amie chère qui m'a qui m'a prêté une maison. On a loué le matériel, le lit, fauteuil, etc. Et puis alors le médecin de la de la maison de, de retraite était contre.
0: Ouais.
1: Je me suis passée de son avis. Parce <rire> il a eu cette réflexion. Mais est-ce que vous savez que votre mère peut mourir Ça vous savez quoi J'y avais pas ouais. pensé. Et à la limite je préfère qu'elle meure en ma compagnie que voilà dans un dans un service. Ouais. Donc, on a pris le risque on a, et on a passé une semaine merveilleuse de, de souvenirs et de... Voilà, elle nous a fait des cadeaux, des cadeaux extraordinaires.
0: Est-ce que, justement, ça reste pour vous aujourd'hui quelque chose qui, qui est important Ça, ça paraît évident, mais d'avoir vraiment franchi ou du moins d'être affranchi du, de la vie de ce médecin, d'aller jusqu'au bout
1: Oui, on est allé jusqu'au bout, on a vécu, mais en fait, on a, on a fait un truc un peu un peu fou comme ça, mais c'est pas si exceptionnel ouais. que ça, parce que... Encore une fois, on avait les ressources pour le faire. Euh, voilà, oui. voilà je, je pouvais le faire. Donc, on l'a fait. On est oui. très fiers, on est heureuses. Quand on revoit les images, parce que j'avais pris une petite caméra, quand on revoit ces images, c'était assez dingue. On était sur le port de Saint-Tropez avec le, avec le fauteuil roulant, on l'a tiré dans l'eau, on l'a mise à, à la plage, enfin, on l'a emmené partout. Même les gens autour de nous. Euh, voilà, je, devant, <rire> sur le porte-Saint-Tropez, en général, ce n'est pas ce genre de cabriolet qu'on voit passer. Et, et les gens venaient nous voir aussi parce qu'elle parce qu était heureuse. Elle buvait sa grenadine à la petite cuillère. On lui donnait comme ça. Et on a passé vraiment des moments heureux. Maintenant, c'est vrai que sur le moment, quand j'ai démarré ma voiture euh, en partant de Lyon, et je me suis dit, mais non, quoi je me suis embarqué Parce qu'elle faisait, elle faisait une trentaine de kilos. Ouais. Elle, était, elle était déjà presque grabataire. Mm -hmm. C'est pour ça que je, je remercie Nabila d'avoir mis tout... tout tout son professionnalisme aussi à l'accompagner parce que seul j'aurais pas pu le faire ouais. moi j'étais pas j'aurais eu peur de lui faire mal je ouais. j'étais pas légère j'étais pas gestes, formée ouais. pour ça et puis et puis voilà les choses se sont faites assez naturellement et c'était magique parce que on a été une famille et ce moment là on a vécu des moments des moments merveilleux ouais. et on lui a fait passer des, des beaux moments
0: votre maman s'est éteinte quelques temps après
1: un an après euh,
0: mmh. euh, à ce moment là aujourd'hui moi j'aimerais vous avez la question, comment on ressort de, de cette, cette, ce parcours, de cette histoire en tant que, que femme, en tant que fille, euh, aujourd'hui
1: Alors, j'aurais toujours le chagrin d'une petite fille qui a perdu sa maman. Mmh. Je suis parfois très triste, mais euh, même si elle a, elle a laissé un vide, euh, bah, elle m'occupe bien, encore aujourd'hui. Voilà. Mmh. Je crois que de parler d'elle chaque jour, c'est la faire vivre. Et si elle peut apporter sa lumière... Euh, voilà, si on peut éclairer un peu le chemin qui est le chemin de l'aidant, qui est quand même douloureux, long, fatigant, c'est aussi pour pour dire qu'il y a des beaux moments et qu'on peut être heureux vraiment. Moi, c'est pas un livre sur la sur la maladie, c'est un c'est un témoignage, c'est un récit d'une histoire d'amour entre entre une mère et sa fille. Et autant je l'ai aimée, autant même jusqu'au bout de sa maladie, elle me l'a bien rendu. Oui
0: bon, en tous les cas, merci d'être venu partager euh, ce parcours avec nous. Je vous rappelle que le livre s'appelle « Quand maman, planter des brosses à dents » donc édité chez Réciplon pour, euh, en effet, non pas, euh, peut-être avoir des clés ou voir quel peut être le type de parcours qu'on peut avoir quand on doit euh, aussi s'occuper de quelqu'un qu'on aime mais qui est atteint d'une maladie telle qu'Alzheimer. Merci beaucoup, Christelle. Merci à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.